0: Así es en canarias
1: con antonio herraíz la última hora en la mañana
2: cope estar informado
0: muy buenos días bienvenidos a la mañana del fin de semana de cope estamos ya en el último sábado del mes de febrero que este año viene con un día más el viernes cambiamos la hoja al calendario y por delante, por delante, hoy tenemos una jornada invernal, con un enero más que suave, con un febrero en el que durante muchos días hemos tenido tiempo primaveral. Pues a más de uno se le ha olvidado lo esencial, que estamos en invierno y hoy se van a encargar de recordárnoslo primero la nieve que se espera en la Sierra de la Comunidad de Madrid, en zonas del Principado de Asturias, Castilla y León, Aragón. ¿Y la lluvia dónde? Bueno, pues donde es más habitual, ya sabes, Galicia área cantábrica, y van a seguir bajando las temperaturas. Hay que estar pendientes, además, de las fuertes rachas de viento que mantienen la alerta máxima en la comunidad gallega, donde se esperan olas de hasta nueve metros de altura. La noticia sigue en el edificio de Valencia, arrasada por el fuego. Hoy los bomberos y los agentes de la policía científica van a volver a realizar batidas para rastrear aquellos puntos a los que todavía no han podido acceder. Hasta ahora han recuperado... Nueve cadáveres, es la cifra confirmada a esta hora de muertos, nueve personas fallecidas y por la información que han podido cotejar hay un vecino que aún sigue ilocalizable. Lo que vamos conociendo son los nombres, las historias de los fallecidos y es en ese momento cuando ponemos cara y rostro a los muertos, cuando la tragedia toma una mayor dimensión. Y entre los cadáveres recuperados están los de Marta y Ramón Junto a su hijo de poco más de dos años Y una bebé de apenas días No pudieron abandonar el edificio Y su agónico final lo vivieron también a tiempo real Tanto los servicios de emergencia como los familiares Con los que hablaron por teléfono desde el interior del baño Que es donde se habían refugiado con sus hijos Uno de ellos acudía a la guardería San Pau de Valencia. Allí todos están en estado de shock, porque los cuerpos de este matrimonio y de sus hijos fueron los primeros que se localizaron con la ayuda de un dron de los bomberos. Viendo cómo ha quedado el edificio, solo con el esqueleto en pie, con esa mole ennegrecida, con un gran amasijo de hierros en el interior, es fácil deducir que la tragedia podría haber sido incluso mayor. Hay varios factores que lo evitaron. Primero, la rápida actuación de los bomberos. Llegaron a los pocos minutos de iniciarse el fuego tras una primera llamada de una vecina del edificio de enfrente y trabajaron en condiciones muy duras debido a la rápida propagación de las llamas. De hecho, varios bomberos resultaron heridos y dos siguen a esta hora hospitalizados, aunque su vida no corre peligro. También influye la hora en la que se originaron las llamas. ...un poquito antes de las cinco y media de la tarde. Un siniestro de este tipo, desatado por la noche... ...habría tenido consecuencias mucho más graves. Esto es fácil de imaginar. Gente mayor, con el sueño profundo... ...y luego a determinadas horas... ...que la respuesta no es la misma... ...que se te pilla en plena actividad. A las cinco y media de la tarde... ...muchos vecinos aún no habían vuelto a casa... ...seguían con su jornada de trabajo... ...con las extraescolares de los más pequeños... ...en fin, con todo tipo de situaciones... Y luego hay una persona que también ha impedido que la tragedia fuera mayor. Muchos ya le ven como un héroe. Y lo que está claro es que conocía como nadie todos los rincones de la finca. Sabía buena parte de la vida de sus vecinos y por tanto podía intuir quién estaba en casa y quién no. Ese es el conserje del edificio. Se llama Julián. Y ha hablado con Pilar Cisneros en, en la tarde de cope. Lo ha hecho justo junto al inmueble arrasado por las llamas. Julián le ha contado a Pilar Cisneros que fue consciente muy pronto de lo que de lo que se estaba preparando allí. No se lo pensó. Subió a la séptima planta, donde se originó el fuego, y comenzó a llamar a todas las eh, puertas en las que sabía que había gente. Fue más directo hacia aquellas viviendas donde había personas mayores, algunas con problemas de movilidad, de hecho acompañó, algunas de ellas eh, a la calle una vez de afuera viendo la peligrosidad que tenía volver al interior del edificio los bomberos no dejaron Subir de nuevo ya, Julián.
3: Me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, pero fue todo muy rápido. El fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió. Llegó un momento que había tanto humo, tanto humo, había gente que se ha quedado, por desgracia se ha quedado adentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir. Y me dijeron los bomberos que me quedara en el patio de la entrada por si ellos necesitaban algo, me lo pedían. Lo primero fui a por los mayores. Estuvimos llamando a, a los vecinos a ver quién, quién localizamos, a quién no. Y gracias a Julián, y gracias a la actuación de los bomberos, hoy podemos contar también
0: historias de vida. Es el caso de Sara y de Amar. Llevaban cerca de un año viviendo en ese edificio. Lo hacían en alquiler, en régimen de alquiler. Y estaban en casa cuando se inició el fuego. Las llamas avanzaron con tanta rapidez por la fachada que sin poder escapar por las escaleras, quedaron cercados. Lo primero que hicieron fue refugiarse en la terraza, pero claro, alrededor de ese balcón también estaban las llamas, ellos llamaron a los servicios de emergencia, les hacían señales, se les veía con gorros en la cabeza intentando llamar la atención con sus brazos, seguro que has visto las imágenes, las televisiones y los vecinos de edificios antiguos les grabaron con, con sus móviles y estuvieron así cerca de una hora, los bomberos habían desplegado su escalera, en concreto, más que una escalera, una cesta elevada, pero no podían aproximarla tampoco, porque en ese entorno de la terraza donde se resguardaban tanto Sara como Amar, había temperaturas que superaban los 800 grados, hasta el punto que tuvieron que refrescar con agua a la terraza, los aledaños, eh, los bomberos rompieron los cristales y pudieron rescatar a esta pareja en torno a las 8 de la tarde.
4: Un momento muy estresante y lo único que pasaba es que no queríamos morir quemados. Fueron dos horas y media en nuestra terraza, pero que ahora estamos vivos, es lo que importa y estamos muy felices. Todos los equipos de, de los bomberos que fueron impecables increíbles no arriesgaron sus vidas para nos ayudar
0: y como Sara y como Amar todos los que han salvado la vida es eso a lo que se agarran están vivos aunque lo han perdido todo y no solo su casa también gran parte de su memoria de su historia porque lo que tenían en su interior fue pasto de las llamas y aquí cada uno puede imaginar lo que, lo que perdería en una situación así lo que tiene dentro de su casa algunos objetos de valor otros con un valor más sentimental, todo, todo se valgarete. Y luego hay vecinos que se han salvado de milagro. En el caso de Belén, estaba pasando unos días en, en su segunda vivienda en Denia. Ha contado a Cope que tenía cámaras en el interior de su casa y que vio en directo cómo el fuego entraba en el interior. Llegó un momento en el que la imagen se fundió a negro porque las cámaras dejaron de funcionar, lógicamente. Ella se trasladó enseguida a Valencia y allí encontró, se encontró con las historias de sus vecinos.
4: Quiero intentar localizar a un bombero que, gracias a él, se salvaron mis vecinos,
5: que él es, él es tetraplégico
0: y no se puede mover. Una bueno, vuelta a ser una noche complicada. ¿Eh? con todos los realojados en distintos puntos, más de un centenar de vecinos lo han hecho en hoteles de la ciudad, otros en casas de familiares, mientras que el ayuntamiento prepara 131 viviendas de obra nueva para que cuanto antes puedan entrar a vivir. Es el compromiso que ha anunciado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
6: Que los afectados y los realojados puedan tener una solución los
2: próximos meses en un edificio de viviendas que compró recientemente el ayuntamiento de Valencia, son 131 viviendas que en este momento eh, disponen de luz, agua y de electrodomésticos y que están siendo preparadas y equipadas con todo lo que se precise.
0: Nos queda el capítulo de la investigación del origen del incendio, de su rápida propagación y aquí hay que esperar a lo que determine el informe de la policía científica, de todos los técnicos que van a investigar este fuego para aclarar... Mmm, ¿Cuál fue el elemento inflamable que propagó con extrema rapidez las llamas? También, por supuesto, el origen de ese incendio. Esto en cuanto a las novedades del Fuego de Valencia y del caso Coldo, ¿qué? Bueno, pues las revelaciones del sumario del caso Coldo llevan a hablar ya del caso Ábalos. Al margen de la presunción de inocencia, además de esperar a que la investigación avance, hay una cuestión que no deja de ser una evidencia. La primera es que el tal Coldo García Izaguirre ha sido una persona de total confianza de José Luis Ábalos. Ábalos asegura que le conoció a Coldo en Ferraz, en la sede del PSOE, cuando era secretario de organización. Allí le habría llevado el actual número 3, Santos Cerdán, porque es navarro como Coldo. Y luego este tal Coldo fue la mano derecha, la mano izquierda, todo lo que se puedan imaginar de él. Eh, exministro de transportes sabemos también que la trama a la que se vincula Coldo ingresó más de 52 millones de euros por contratos de compraventa de mascarillas durante lo peor de la pandemia destacan organismos que dependían precisamente del ministro de Ábalos como Puertos del Estado como Adif y luego una larga de, eh, lista de administraciones vinculadas al gobierno y al PSOE Ahí está el Ministerio del Interior, ahí está también el Ejecutivo de Baleares, que presidía entonces la hoy Presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el Gobierno de Canarias, en manos del socialista Ángel Víctor Torres, actual Ministro de Política Territorial. ¿Qué más sabemos? Pues que Coldo García incrementó en un millón y medio de euros su patrimonio tras la adjudicación de los contratos de mascarillas. El dinero lo invirtió en propiedades inmobiliarias que trató de ocultar poniéndolas a nombre de su mujer o de su hija de dos años. Y Luego las informaciones que acorralan cada vez más al exministro de Fomento. Los pinchazos telefónicos de los investigadores incluyen conversaciones más que comprometedoras para Ávalos. ¿Qué sabía el exministro de todo esto? Intermedió para que su mano derecha cediera a esos contratos en la compra de mascarillas que luego en realidad sirvieron para enriquecerse con mordidas ilegales ¿un asesor tan próximo al ministro toma decisiones de ese calado, de esa envergadura por sí solo? bueno, son respuestas que deberá de determinar la investigación de momento la vicepresidenta del gobierno la número 2 del PSOE, que no es una cualquiera le abre la puerta a Avalos a que se marche o incluso va más allá María Jesús Montero fuerza a Ábalos a que renuncie a su escaño de diputado.
7: Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos. Y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo no, que no, no, no. el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
5: ¿Y, y, y usted dejaría el escaño?
7: Usted sabe lo que yo haría.
0: Bueno, pues es bastante evidente. Aunque Ábalos deje de, de ser diputado, el caso de supuesta corrupción se produjo con Sánchez de Moncloa, por lo que era y es el máximo responsable. Están pasando más noticias tras cuento en titulares con Claudia Zid. Ultimátum.
7: Rusia presiona a la madre de Navalny para que entierra a su hijo en secreto. Si se niega el cadáver del opositor ruso, se enterrará en la prisión el Ártico. El Kremlin trata de evitar manifestaciones públicas contrarias al gobierno de Putin. Si se cumple, la familia debería recibir el cuerpo hoy.
0: Nuevo escándalo en Guinea.
7: El juez ordena detener al hijo del presidente de este país y a otros dos miembros del gobierno. Carmelo, Obono Obiang está siendo investigado por la desaparición y tortura de cuatro opositores ...al régimen de Guinea. Todos han evitado comparecer ante el juez... ...en varias ocasiones.
0: ¿Asesinato?
7: Eh, un hombre ha sido detenido... ...tras matar a su mujer en Aldea del Rey... ...en Ciudad Real. El agresor se ha entregado a la Guardia Civil. La pareja tenía un niño de 8 años... ...y no hay denuncias previas. También se confirma como violencia machista... ...la muerte de una mujer de Olot Girona.
0: Sigues en la mañana del fin de semana... ...son las 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
2: Antonio Ray. La Mañana.
1: Con vosotros. <risa> Escúchalo en Cope, este miércoles desde las once y media de la noche.
2: Con el patrocinio de Huevos Rujamar, Gallinas en libertad. Los huevos de Libertad.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
6: 30.839, 30839, serie 130, 130.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Hola, sigo en el trabajo.
3: Oye, pásate tú por El Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como el pack de cuatro de Activia Frutas para el desayuno o una terrina de fresas de, de 500 gramos. Están buenísimas. Aprovecha que es un 50% es mucho descuento.
1: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Entienda tienda, web y app.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Seguimos conociendo nuevos detalles del incendio que ha arrasado por completo en Valencia, en el barrio de Campanar, ese bloque de viviendas que hasta ahora solo son ruinas. Ha dejado nueve muertos, hay una persona que no ha sido todavía localizada, dos bomberos heridos leves y alrededor de 400 personas que se han quedado sin casa en esas 138 viviendas. Es el mayor incendio en la historia de la ciudad valenciana, Uno se conocen las causas exactas, que provocaron que ese incendio se propagara tan rápido, ni tampoco el, el origen. De hecho, los bomberos, junto a la policía científica, va a retomar hoy de nuevo la investigación. Mientras tanto, los expertos apuntan a dos factores que pudieron generar la tragedia, el fuerte viento y el material colocado en la fachada del edificio. En este sentido, no hay nada claro. En principio se habló del poliuretano que podía tener el revestimiento de la fachada eh, la industria que trabaja este material descarta que fuera utilizado en esa eh, fachada eh, se habla también, se ha nombrado en las últimas horas la lana de roca que es otro material de construcción pero que no sería tan inflamable en todo caso el poliuretano, el polietileno ya no se utilizan para este tipo de revestimientos. Lo recogió el Código Técnico de Edificación de 2006 y sus distintas revisiones. Pero este edificio fue construido en 2005, por lo que se acogía la licencia anterior. Hay bastantes dudas. De todas maneras, Marina Sender, que es presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, cree que no hay que apresurarse y que hay que esperar a conocer los detalles de la investigación.
6: Es que todo es inflamable. Lo que pasa es que, que hoy en día en el mercado pues tiene que cumplir unos tiempos de resistencia a fuego eh, que en este caso si el, el material estaba dentro del panel sandwich el comportamiento que tiene que cumplir es exactamente todo el panel sandwich no solamente el material ya digo que yo creo que se está hablando mucho pero es un poquito aventurado
0: es precipitado todavía para determinar por qué se propagó el incendio de forma tan rápida lo que es evidente es que hay un elemento inflamable en la fachada, que facilitó precisamente la propagación del fuego.
6: Eh, lo que es evidente es que aquí ha habido un material que prende con más facilidad. A pesar de esto, cuando se colocó eh, el revestimiento de fachada, cumplía con todas las directrices normativas, seguro, eh, que quizás hoy en día ese material ahora no se colocaría.
0: Pues hay que esperar a la investigación de los profesionales para concluir y conocer exactamente el origen del fuego y por qué devoró en apenas dos horas el edificio por completo. En total, 138 viviendas. Más de 400 personas que lo han perdido todo. La última actualización es que la Brigada Científica de la Policía Nacional ha determinado que son nueve el número localizado de cadáveres en el interior del bloque, lo que implica que, en principio, hay una persona que todavía continúa sin poder ser localizada. Pascual Claramonte...
5: Estas son finalmente las cifras que marcan el balance, se ha procedido al levantamiento de cadáveres y hoy está previsto que se realice la autopsia, será en el Instituto de Medicina Legal del Anatómico Forense de Valencia. ¿Qué es lo que queda en la zona del incendio? El cordón policial que por supuesto se mantiene y también un reguero de cristales, restos de aluminio de la fachada que invaden algunas de las zonas, los pisas casi literalmente sin querer. Goteo constante de vecinos de la zona que se han acercado en las últimas horas, el ...común denominador, el móvil en la mano para capturar una imagen... ...que de sus mentes seguro no borrarán. Más de 100 desalojados han pasado su segunda noche en un hotel... ...para esta mañana un minuto de silencio a las 12 del mediodía... ...con todas las autoridades y seguro la presencia multitudinaria... ...de los vecinos de una ciudad que están consternados... ...por el que es ya el incendio más grave en la historia de Valencia. Los vecinos que han
0: logrado salvar la vida pues acumulan una larga lista de agradecimientos a los bomberos por su rápida actuación y también a una persona que se ha convertido, o lo han convertido ya, en una especie de héroe. Se llama Julián, conocía los recovecos del edificio mejor que nadie, también a sus vecinos, sus vidas, sus rutinas, cuando entraban, cuando salían. Y eso le permitió a Julián, al conserje, avisar puerta por puerta y fundamentalmente deteniéndose en aquellas personas mayores con problemas de movilidad. Julián se le ha contado todo esto a Pilar
3: Cisneros en la tarde de COPE.
6: ¿A dónde subiste? Cuando viste que había...
3: La planta 7 porque por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8 y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, que se le llamó, vinieron enseguida, pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió.
0: El miedo, la impotencia, la tristeza son algunos de los sentimientos comunes de quienes lo han perdido todo. En COPE hemos hablado con expertos para conocer cómo influye psicológicamente una catástrofe como esta. Carmen Lavallen.
7: Con las llamas se esfuma parte de la identidad de una persona. Jesús Linares es psicólogo de emergencias.
8: Un acompañamiento posterior, en los próximos días,
1: semanas para ayudarles a reorganizar la vida, a reorientar, a establecer objetivos a corto plazo sobre cuáles son sus necesidades más inmediatas, es, es muy importante para
8: que puedan de alguna manera recuperar un poco su rutina.
7: Tristeza, angustia, pesadillas, flashbacks del incendio, molestias gastrointestinales, dolores de cabeza, estallidos de furia o de rabia, son reacciones normales en los supervivientes. Una escucha activa y empática es el primer paso, como nos cuenta Fernando Mora, jefe de psiquiatría del Hospital Madrileño Infanta Leonor.
1: Permitir que la persona exprese las emociones, que narre lo que le ha sucedido de su propia vivencia y que hable de los sentimientos que ha experimentado. Además, es muy útil explicarle los síntomas que puede tener, como el nerviosismo, la preocupación, o los problemas de sueño y darle unas indicaciones sobre cómo tiene que actuar cuando aparecen estos síntomas.
7: Más que intentar sacar a la persona de su desesperación con palabras, recomiendan escuchar y ponerse a su disposición para ayudarle en todo lo que pueda necesitar, ya sea emocional o material. Se
0: ha decretado el luto en toda la comunidad valenciana. Hoy se va a guardar en la capital un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. En Valencia. Se encuentra el equipo de fin de semana de COPE con Cristina López, el listing para contarte todas las novedades y todos los detalles sobre el terreno. ¿Qué tal, Cristina?
7: Hola Antonio, te saludo desde Valencia hoy vamos a hacer fin de semana de 10 a 2 en esta ciudad de ordinario bellísima, lleno de hermosos olores que pretendía iniciar sus fallas y que iba a celebrar este fin de semana la crida y que ha tenido que suspenderlo todo por tres días de luto, el suelo está cubierto de lascas de metal que han caído como, como conchas incandescentes, quebrando todo lo que encontraban y de bolas de la ana negra del material aislante que por detrás del metal llegaba hasta la pared hay que ver menudo vertedero de basura en el barrio de Campanar impresionante cómo ha quedado después de arder el edificio
0: gracias Cristina te escuchamos a partir de las 10 en directo desde Valencia en ese programa especial del fin de semana de COPE se ha levantado el secreto de sumario en la causa por la que fue detenido Coldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos. copa ha tenido acceso a la querella de la Fiscalía y al auto del juez, que coinciden en que Coldo incrementó su patrimonio económico en un millón y medio de euros unos meses después de que se adjudicaran los contratos de las mascarillas a la empresa investigada. El dinero lo invirtió en propiedades inmobiliarias que trató de ocultar poniéndolas a nombre de su mujer o a nombre de su hija una niña. Patricia Rossetti.
6: Millón y medio de euros entre 2020 y 2022. Un aumento patrimonial que se produce tan solo cinco meses después de las adjudicaciones públicas a soluciones de gestión. Un incremento notable que no se corresponde con los ingresos de sus actividades oficiales, explica Anticorrupción, tras analizar la información laboral y tributaria. Coldo García pudo utilizar a su familia como su mujer, su hija menor de edad y su hermano para ocultar la verdadera titularidad del patrimonio injustificado. Se refiere se la querella a la compra de tres inmuebles en Benidorm y uno de ellos a nombre de su hija cuando tenía dos años. Anticorrupción se fija en el aumento de ingresos en efectivo en los años posteriores a la venta de las mascarillas y le llama la atención que disminuyan las disposiciones en efectivo, algo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido. Se refiere además a una caja fuerte de la que habla con su mujer y de la que habrían cogido dinero en efectivo. La compra de las mascarillas se produjo el mismo día en el que se publicó. ...publicó la orden del Ministerio de ávalos Extremo... ...que evidencia un concierto previo según el juez y el fiscal. Una compra de 54 millones de euros. La trama de Coldo García obtuvo unos 16 millones de beneficios. Parte de las ganancias terminaron en una cuenta de una empresa en Brasil... ...y parte de las plusvalías fueron destinadas a la compra de fincas rústicas en Orense. La
0: pista de dinero es precisamente la que está siguiendo la investigación de la Guardia Civil... ...a los cabecillas de esta trama algunos de ellos llegaron a sospechar que podían estar siendo vigilados y luego está el frente político desde el gobierno y también desde el PSOE la vicepresidenta María Jesús Montero abre la puerta a que José Luis Ábalos a que el exministro de transportes Deje su escaño en el Congreso.
7: Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ávalo. Y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo no. que el señor Ávalo quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. ¿Y, y,
9: y
1: usted dejaría el
7: escaño? Usted sabe lo que yo haría. Antonio de Ray.
1: La Mañana. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Mira qué tomates. Tomates rosa de la reina.
1: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos. ¡Son rosas!
4: Claro. ¿Has visto qué grandes?
1: Para toda la familia. ¿Son
4: nuevos? ¡Qué va! Son tomates antiguos. ¡Buenísimos!
1: Ya. ¿Y son de...?
4: De Motril, Granada. Tomates rosa de la reina. De Hortícola, Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa Comparte
1: El mejor precio Es ahora de un 3x2 en nuestras baguettes La unidad te sale a 0,35 Y en formato ahorro 12 hamburguesas mixtas Por 5,89 Ahorras un 20% No aplicable en Canarias Líder, marca la diferencia
2: Mirad chicos, os presento Este es mi tío Ángel
1: Bueno, su tío, su tío Soy como su padre en realidad
2: No tío, eres mi tío
1: Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días a las siete y media, a las seis y media en Canarias, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en un sábado, que es el último del mes de febrero, que viene completamente revestido de invierno, que es en la estación en la que estamos, aunque... Durante muchos días de este mes de febrero, durante otros tantos del mes de enero, no lo haya parecido y nos haya remitido más a la primavera. Va a nevar, sí, va a nevar en puntos de la Comunidad de Madrid, en la sierra, va a nevar también en puntos de Castilla y León, de Aragón, de las provincias de Zaragoza y de Huesca, también en el Principado de Asturias. Y luego las lluvias que se van a centrar y van a ser especialmente intensas en Galicia... Y en eh, puntos del área cantábrica, cuidado con el fuerte viento, con las rachas que van a soplar en la comunidad gallega y que les mantienen en alerta máxima. ¿Por dónde pasa lo último? Pues lógicamente por el incendio de Valencia que mantiene en vilo a toda España y cuyas imágenes han dado ya la vuelta al mundo esas llamas que se iniciaron poco antes de las cinco y media de la tarde del jueves los bomberos de Valencia recibían un aviso en un piso del distrito de Campanar pocos minutos más tarde lo que parecía un accidente más o menos habitual se había convertido ya en uno de los mayores incendios de los últimos años el material aislante altamente inflamable de la fachada y un fuerte viento racheado propagaron las llamas rápidamente por todo el complejo de viviendas, formado por dos edificios de 14 y 10 plantas. Un trágico incidente que, de momento, ha dejado nueve muertos, que hay una persona todavía desaparecida, o que al menos no ha podido ser localizada, y dos heridos leves, que son dos bomberos, que permanecen ingresados en el hospital. Su vida no corre peligro. Miguel y Laura vivían en el segundo bloque y pudieron escapar poco antes de que el fuego alcanzara su piso.
4: Fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor, cogí la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y salí por patas y a los dos minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado. En el último del segundo bloque, era el último. Claro, entonces fue el primero a prenderse.
5: Y me llamó 20, me llamó que se quema, que se quema el edificio. Cuestión de qué minutos. Se quema un piso, tres minutos se quema siete más.
4: No hemos podido dormir nada, el teléfono sonando...
5: En
0: apenas unas horas desaparecieron 138 viviendas con los recuerdos de más de 400 vecinos en su interior.
4: Tenemos vecinos que no sabemos nada. No sé, no tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada. Mi cartera estaba dentro, las llaves del coche, todo. Mi, mi coche estaba en mi garaje, de mi finca, no, no tengo nada. No sé qué es lo más básico, no sé qué es lo primero que tengo que hacer, no sé.
5: No tengo nada. Antes.
4: Somos unos afortunados. Hay gente, que... o sea, hay gente que está llamando a sus hijos y no les cogen el teléfono. Con eso ya es suficiente.
0: Entre todas esas historias además de conocer los nombres, los apellidos de las nueve víctimas, cómo fue ese último instante de angustia, por ejemplo, el de ese matrimonio, con dos hijos pequeños, uno no llegaba a los tres años, el otro de apenas 15 días de vida, que quedaron atrapados en el interior del baño, desde donde pudieron llamar a los servicios de emergencia, desde donde también se pusieron en contacto con su familia, hasta que el teléfono se cortó, línea se apagó, todavía con la esperanza de algunos familiares de que ese corte hubiera sido producido porque se hubieran quedado sin batería en el teléfono. Y no, las llamas literalmente les habían comido. Al margen de esas historias más trágicas, que ya digo, eh, comienzan a tomar forma con nombre, apellidos, con rostro, hay historias de vida. Y de salvar aquellas vidas... Además de los bomberos, de su rápida actuación, se encargó Julián, el conserje de uno de los edificios arrasados por las llamas. Cuando se percató del humo, su primera reacción fue subir a ese punto, entre la séptima y la octava planta, donde comenzó el foco del incendio, para avisar a los vecinos y asegurarse de que salían sanos y salvos.
3: Yo estaba abajo, subí porque había mucho humo y el fuego lo abrazo, abrazó todo el edificio muy rápidamente y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió entonces se lo contaba a Pilar Cisneros
0: en la tarde de COPE en una entrevista que puedes volver a ver en nuestra web en cope.es cuando llegaron los bomberos él ya había llamado unas cuantas puertas, él ya había sacado a algunos vecinos, algunos con movilidad más que reducida, pero en ese momento ya, viendo la peligrosidad que había tomado el incendio, le impidieron subir. En cambio, esos minutos que él había empleado, llamar puerta por puerta, fueron suficientes para salvar muchas vidas.
3: Fue, fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, tanto humo, que no había gente que se ha quedado, por desgracia se ha quedado dentro. Y me dijeron los bomberos que me quedara en el patio de la entrada, por si ellos necesitaban algo, me lo pedían. Bueno, el valor de Julián le ha convertido en el auténtico héroe de esta
0: tragedia para sus vecinos. Te cuento la victoria del Villarreal en la Liga ante la Real Sociedad. Raúl Iñárez.
9: Los de Marcelino sorprenden en el Real Arena y se llevan los tres puntos ganando 1 a 3. Al inicio del partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del incendio en Valencia. Por este motivo se ha suspendido el Granada-Valencia que estaba previsto para mañana a las 2 de la tarde. También el Levante-Andorra. Sí se jugarán el resto de partidos de la jornada. El primero a las cuatro y cuarto, el Barcelona recibe al getafe Monjuic y Xavi sigue confiando en
1: ganar la Liga. Es así, es el Barça, estamos obligados... A cosechar éxitos, a ganar partidos y, sí, y si queremos competir, eh, optar todavía al título de liga, mañana tienen que ser tres puntos. Ya hemos fallado eh, suficiente, no podemos fallar más.
9: Después se jugarán el Deportivo Alaves Mallorca a las seis y media y el Almería Atlético de Madrid a las nueve. Y la selección femenina ya está en los Juegos Olímpicos. Ha ganado a Países Bajos 3 a 0 para sacar su billete a la final de la Nations League y de paso a París. Podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
2: La mañana.
1: Con Antonio Herraiz.
2: COPE. Estar informado.
0: Estamos a 24 de febrero, es el último sábado del mes Y justo hoy se cumplen dos años de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso Y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a abordar diferentes aspectos que siguen más que abiertos En el frente, la situación no está yendo a mejor para Ucrania, nada de eso Las tropas rusas están consiguiendo algunos avances La falta de armamento y municiones por el bloqueo de la ayuda en Estados Unidos Está complicándoles las cosas a los soldados ucranianos Millones de ucranianos eh, continúan lejos de sus hogares, es otro de los eh, frentes abiertos, tuvieron que abandonar su país huyendo de la guerra. Algunos han vuelto, es verdad, pero todavía hay más de once millones de civiles ucranianos que no han podido regresar a casa en países vecinos de Ucrania. O como desplazados internos en otras ciudades dentro del propio país Hospitales, centros de salud han sido objetivo de los ataques rusos El ejército, el ejército de Putin ha llevado a cabo más de 1500 acciones militares contra centros sanitarios en Ucrania eh, las cifras, pues como siempre, eh, hay que tenerlas, hay que ponerlas en cautela. Más de 10.000 civiles ucranianos han muerto en esta guerra iniciada por Vladimir Putin. Muchos de los que han perdido la vida en los bombardeos y ataques de las fuerzas rusas son niños. Una parte significativa de estos niños ucranianos están estudiando online, no pueden hacerlo de manera presencial por el riesgo que corren con los bombardeos. Van a clase de manera presencial en colegios, en refugios subterráneos, o en el metro, en algunas eh, ciudades ucranianas. Más de 3.800 escuelas ucranianas han resultado dañadas o destruidas por los ataques. Precisamente nos vamos a centrar en, en los niños que eh, habitualmente en cualquier guerra, en cualquier conflicto son sin duda alguna los más vulnerables y por eso voy a saludar a Bruno Vicudo Pérez que es especialista en aguas, saneamiento e higiene de UNICEF Bruno, ¿qué tal? Muy buenos días
8: Buenos días, un gusto en saludarte
0: Igualmente, ¿dónde te pillamos exactamente, Bruno?
8: Mira, yo estoy basado en la ciudad de Kiev en, en la capital ucrania
0: uh -huh. Estábamos hablando dábamos algunas cifras de cómo está afectando eh, esta guerra a los niños ¿Cuál es la situación humanitaria en Ucrania dos años después del inicio de la invasión rusa?
8: Bueno, mira, en realidad la guerra en Ucrania ya lleva 10 años. Eh, eh, empezó en el 2014, estaba básicamente confinada al este del país, pero lo que lo que la prensa usualmente conoce como el, el, la guerra es, es lo que empezó en el en el febrero de 2022, que la, lo se conoce como la invasión a gran escala, ¿no? Que, que cubre hoy por hoy todo el país. Para los niños es, es, es duro, especialmente duro, desde febrero del, del 2022, como te comentaba, ya llevamos registrados por lo menos 1.800 niños que han sido muertos o, o heridos gravemente durante los ataques. Incluso este año ya tenemos más de, más de 12 muertos eh, registrados, niños, dos de ellos bebitos, menores de, de menores, de, menores de un año. Y para, el, para un niño eh, estar inmerso, inmerso en una guerra así implica que no pueden gozar de una infancia normal, ¿no? Muchos, eh, de primera mano han visto la destrucción de su hogar, la violencia, han perdido miembros de su familia, han visto a su familia separarse, eh, madres han, han abandonado el país, padres han, han, han ido a pelear, y mismo ellos se han convertido a veces en, en desplazados o, o refugiados, como como mencionabas tú en, en mm -hmm. al principio. Eh, lógicamente la guerra también ha afectado el acceso a servicios básicos como educación, salud, agua potable.
0: Por la educación sí, te iba a preguntar, Bruno. Eh, eh, ¿Cuántos niños ucranianos están viéndose obligados a continuar eh, con su educación vía online? Y los que lo hacen de manera presencial, eh, ¿cómo lo consiguen?
8: Mira, al día de hoy tenemos unos 4 millones de niños en edad escolar en, en Ucrania. Y el 50% de ellos aproximadamente en las zonas que están más lejos del conflicto, hablamos del centro del país y del, y del oeste del país, son los que tienen educación presencial. Del restante, de la mitad restante, el 25% eh, tiene educación en línea y el 25%, y el otro 25% tienen lo que se llama un régimen mixto, que es algo así como una rotación, digamos, de educación presencial en las mañanas y en línea por las tardes o, o viceversa. Y esto es así porque las escuelas no pueden tener en clase más niños de lo que puede contener su refugio antiaéreo. Estas son regulaciones nacionales. Y como usualmente los, los refugios aéreos no son tan espaciosos, entonces tienen que limitar el número de niños que tienen en, en un momento dado. ¿no? Eh, para los que tienen educación presencial, las clases son relativamente normales, con la salvedad de que al haber una, una alarma de ataque aéreo, tienen que correr rápidamente a los refugios subterráneos para, para refugiarse. Eh, y bueno, como a veces los niños pasan muchas horas en estos refugios, algunos eh, los han acondicionado como salones de clase. Esto creo que tú lo mencionabas al principio, principalmente en la ciudad de Kharkiv, que está en el noreste de, de Ucrania, han, han hecho eso, han acondicionado el metro eh, como, con salones de clase. Entonces los niños van a clase bajo tierra, tienen clase bajo tierra y vuelven a su hogar bajo tierra todo el tiempo.
0: Bueno, estamos en invierno, Bruno, desde España lo vemos con distancia porque, sobre todo aquí, este año, el invierno no está siendo especialmente crudo. Nada que ver con el invierno en Ucrania, sigue habiendo problemas de suministro de electricidad y de agua a causa de los bombardeos. ¿Y esto cómo afecta a los niños?
8: Bien, bien, bien. Bien que lo menciones. El invierno es un momento crítico para la, para la población civil eh, la, los civiles son especialmente vulnerables. Y lo que hemos visto tanto en el invierno pasado como en este invierno es una intensificación de los ataques a la infraestructura relativa a servicios básicos. Principalmente energía y calefacción. Eh, en Ucrania, por ejemplo, los sistemas de calefacción municipales son muy comunes. Por suerte este invierno y el invierno pasado no han sido los peores. En Ucrania el, el invierno puede bajar hasta los 20 o 30 bajo cero. Los servicios de agua potable, aunque no son un blanco tan frecuente, no están exentos de ser atacados. Eh, eh, por ejemplo, este martes pasado, eh, en el este, en, en la ciudad de Karmatovsk, que, que abastece a 70.000 personas, eh, fue atacada directamente. La planta fue parcialmente destruida y hasta, hasta el día de ayer están buscando operarios aún entre, entre los escombros, ¿no? Y bueno, es, hablamos de una ciudad grande que hoy por hoy no tiene agua potable ni, ni, ni servicios básicos.
0: ¿Cuántos niños han tenido que abandonar sus hogares a causa de, de la guerra? Y no sé si se sabe cuántos menores... Eh, no acompañados o huérfanos hay a causa de este conflicto bélico?
8: Mira, los números exactos, exactos, no, no lo sé. Lo, lo que te puedo decir es, es lo siguiente. Eh, desde, el, desde el comienzo de la guerra hemos, eh, hemos registrado unos 10 millones de ucranianos que han abandonado sus hogares. Eh, 10 millones, más o menos, es para, para ponerte en perspectiva es la población de Portugal. ¿sí? Dos terceras partes de los que han abandonado eh, sus casas han abandonado el país, son refugiados. Y el, tercio, y el tercio restante se movió, son desplazados internos, o sea, se movieron de la zona este más, más conflictiva hacia el centro y hacia el oeste del país. De esos 10 millones, unos 85-90% son mujeres y niños. ¿sí? Sí. Respecto a los huérfanos, bueno, nosotros no monitoreamos este momento, de momento sí. esa información, trabajamos con el gobierno y nos encargamos de que los, no. los que fueron afectados, los niños que fueron afectados, reciban el mejor paquete de ayuda que, que nos es posible darles, ¿no? Pero nuestra prioridad en este momento se enfoca en brindarle ayuda humanitaria, de, de, ayuda humanitaria a emergencia. Y en, la, en aquellos casos en los la, que las condiciones nos lo permiten, bueno, fomentamos la, la recuperación. Sí trabajamos con organizaciones internacionales que se encargan de monitorear el tema de, lo, de los huérfanos y le damos apoyo en lo que podemos, pero de momento no estamos con, con ese número. Sí.
0: Bueno, pues esta es la realidad sobre el terreno, hoy nos hemos querido fijar precisamente en ese colectivo más que vulnerable como son los niños dentro de esta guerra de la que hoy se cumplen dos años y por eso nos hemos querido situar en la capital de Ucrania, en Kiev, desde donde nos ha atendido Bruno Vicudo Pérez, especialista en agua, saneamiento e higiene de UNICEF, al que yo le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias y un fuerte abrazo.
8: Por favor, a la orden, un saludo.
2: Síguenos en Twitter en arroba @cope y en Facebook.com/cope.
5: Ocasión luz. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme.
7: Yo
6: mi coche quiero tasar.
5: Nadie le va a pagar más.
1: Si en la puedes quieres buscar. El
6: de Sevilla de Perlas me va.
5: Te lo traemos de saldo está.
4: 15
1: días para probar. Mil kilómetros para rodar. Oh, ocasión luz.
0: Vamos acercándonos a las 8 y antes de actualizar lo último del incendio de Valencia vamos a mantener lo que hacemos cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE Nos colamos en una sala de cine y lo hacemos con Jerónimo José Martín Jero ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, lo primero es una película esperada que ha costado y que por fin llega a los cines y tiene a un músico zaragozano como protagonista, a Mauricio Anar Müller ha levantado gran expectación y no solo en la capital maña, es una historia que el director Javier Macipe no ha querido que caiga en el olvido con el paso de los años y que ha llamado la estrella azul.
1: ¿Dónde te habías metido? Se puede decir que había perdido el norte y me fui a buscarlo al sur. Y encontré un lugar donde la música es todo y ahí recordé porque yo de niño soñé con cantar
9: pedazo de canciones tiene esta película Chacareras, es lo que estamos escuchando es un buen músico, ¿no? es, era un buen músico Sí, sí 19, y, año 2000. Sí, yo no lo conocí fue el líder de Golden Zippers de más sí. birras, que sí que tiene un tema puesta por el rock and roll, que luego tuvo versiones también, fue pues su éxito mayor y lo que me ha sorprendido es la calidad de la película, porque es una primera película que ya ganó en el Festival de San Sebastián el Premio de la Juventud y de Cooperación Española, y cuenta la historia de este músico que tiene una crisis eh, pues eso, sexo, droga rock and roll pierde un poco el sentido que hago que no hago y se va a Argentina y así yendo de sitio en sitio en Argentina acaba en Santiago de Estero descubriendo las chacareras que es lo que estamos escuchando sí. y a don Carlos Carabajal que era el principal compositor de esta música a él le gustaba de niño a Yupanqui y por ahí tira y redescubre el alma de la, de la buena música, que es lo que probablemente le había perdido, ¿no? Y redescubre la amistad con una buena gente que hay allí, pobres, pero riquísimos por dentro... El montaje de la peli de Nacho Blasco es magnífico. Las canciones, ya lo digo, estupendas. Yo estoy enganchado a las chacareras, llevo toda la semana. Y Javier Macipe, que es su primera película. Había hecho un documental ya, eh, y luego un corto nominado algo ya, Os Meninos do Río, y, y, y cortometraje, por cierto, para Caritas. O sea, que tiene un componente de, bueno. de, de solidaridad muy grande la peli. Sí, Me ha gustado. Conocía ¿no? la historia y la vida de Mauricio
0: Aznar. Eh, pudo ser eh, muy famoso, pero directamente. Héroes que no quiso,
9: es claro, una, sí, 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 sí. Está... Realidad. A mí me ha gustado un montón la peli desde luego.
0: Venga, lo siguiente es un drama, es una defensa de los cuidados paliativos frente a la eutanasia, valiente defensa, claro que sí. Es Coast.
9: Sunco se estrena directamente en Disney Plus eh, de hecho se estrena en versión original subtitulada, es una pena primera película también y solidísima de Laura Chin ganó el premio especial del jurado y de la interpretación revelación en Sundance nada menos y es muy autobiográfica esta chica, Laura Chin eh, de Clearwater, eh, Florida eh, madre caucásica, padre afroamericano y su hermano tuvo un cáncer cerebral muy grande cuando ella era adolescente estaba en plan rebelde, no quería atenderlo su madre... Eh, la insistía y entonces además coincide su estancia en Sankos, que es el nombre de una institución de cuidados paliativos muy famosa con el caso Terry Shabo que a ti te sonará probablemente que era una mujer que estuvo 15 años en estado vegetativo y su marido decidió desconectarla allí en este centro y fue, hubo manifestaciones fuera porque se consideraba que la estaba asesinando eh, en fin, todo un debate muy bien planteado en la película le honra a Disney tenerla en su en su plataforma con, con todo ese tema de la perplejidad adolescente el debate sobre la eutanasia y sobre todo una exaltación de los cuidados paliativos magnífica, porque la, la niña se llama Nico Parker, la, la actriz es hija de Tandy Newton, lo hace muy bien pero es que la madre es Laura Lieny y ahí encuentra a una activista vida que es uno de los mejores personajes que ha interpretado Buddy Harrelson, nada menos o sea, muy buena peli y además con una supervisión musical que le lleva a tener un montón de canciones magníficas de este ámbito indie es valiente que lo haga
0: Disney con tanta honestidad, en este caso, sí, sí, sí. ante un tema tan trascendental para la vida. Vamos con una peli de acción, en este caso nos llega de Corea del, del Sur, evidentemente. Bueno, no sé si se hacen películas. Bueno, se debe hacer, pero aquí Norte. no llega nada
9: desde
3: luego. Eso
0: te iba a decir. <risa> Claro. Eh, con película surcoreana de acción, eh, una trepidante cinta. Eh, me dices que de estupenda factura. Es el bastardo.
1: Sabes una cosa, nunca se me ha escapado un objetivo. Soy un tío experto, un profesional. Estamos rodeados de llenas. ¿Cuánto tiempo, colega? Ya te dije que nos veríamos pronto.
9: Bueno, el director Pan Hong Jung eh, fue el guionista de Encontré el día, al Diablo que es una de las grandes películas de acción surcoreanas. es el mismo hizo Noche en el Paraíso ya como director, aquí ha rescatado a un personaje de televisión muy famoso allí, que había hecho sobre todo cine romántico Kim seung ho y aquí hace un personaje infigrante, una especie de asesino a sueldo que va protegiendo a un copino que es un chaval que es medio coreano medio filipino y que se lo llevan desde Filipinas, su supuesta familia para que conozca a su padre, ahí hay toda una intriga mafiosa, con lo cual acaba siendo un cóctel bastante sabroso, por cierto, de violencia brutal, en algún momento hay que decirlo, intriga sostenida y un humor muy peculiar que es el que tienen los coreanos, con lo cual es una muy rocambolesco, a la vez interesante y desde luego el personaje de ese asesino sonriente es magnífico. Lo siguiente es algo más flojito,
0: es un drama que opta al Oscar, a la, al mejor guión original, el secreto de un escándalo. Me gusta un personaje
2: que sea difícil de entender. ¿Por qué interpretas a alguien que crees que es mala persona? Me interesa mucho más cruzar la línea moral. Las personas inseguras son muy peligrosas.
9: Bueno, esto es lo último de Tom Hines, que es bastante conocido. Como cineasta especializada más en el ámbito LGTBI, hizo Velvet Goldman, Lejos del Cielo, Coral... Eh, aquí es una famosa actriz, que es Natalie Portman, que conoce a su personaje real, Julian Moore, que es una mujer casada que tuvo un hijo con un alumno suyo de 13 años. Es un caso real de Mary Kay Let 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 Tano, eh que se divorció y se casó con ese chaval. Entonces, al cabo del tiempo, se va a hacer su película, ¿no? Eh, todo un debate sobre ese tema, es pedofilia, no lo es, en fin... Eh, todo muy morboso y sobre todo aunque, claro, Natalie Portman y Julian Moore, incluso el chaval Charles Merton están genial, no tiene una perspectiva moral clara, con lo cual te queda, te deja baldado, acaba siendo muy cínico, muy nihilista todo y me da la impresión de que está un poco sobrevalorada, bueno, sobrevalorada relativamente porque ninguna de las dos ha sido candidata al Oscar, lo cual sorprende porque son potentes sus interpretaciones. Tenemos también entre los estrenos de este fin de semana Una comedia
0: animada Va de ratones y de gatos Los guardianes del museo
2: Es el cuadro más famoso del mundo Voy a probar la Mona Lisa
1: Voy a pasar a la historia Pero si estropeas este cuadro Me quedaré sin hogar
9: bueno, es divertida, es una película rusa de estas, con una animación... Bueno, está por debajo de los grandes títulos estadounidenses, ¿no? Pero es divertida, sobre todo porque, de verdad, una cosa, y es que en el Museo Hermitage de San Petersburgo, desde el siglo XVIII, por la reina Isabel I, hay gatos, y que deambulan por ahí, ¿para qué? Para comerse los ratones que estropean los cuadros. Y entonces está la historia de un ratón que quiere darle un lametón a la Mona Lisa que no está allí, sino que va en una exposición itinerante, cosa que es bastante dudosa por otro lado, eh, bien, es divertida va a pasar Entonces, un rato con en, en esta época pequeños. tenemos a los
0: terroristas del clima que van también a claro, los museos
9: esa queda por hacer una película <risa> de eso, efectivamente
0: Ya vamos con las pelis de 13, Jero nos llevas a, bueno, la sobremesa
9: a la o sea, este. la sobremesa
0: a las este. 5 y 10 de la tarde en una gran película como es Los horizontes de grandeza
9: Ah. Fíjate que Banda Sonora de Gerón Moros fue candidata al Oscar. Eh, magnífica película de un director, William Wyler, que no tiene que demostrar nada a nadie, porque hizo todos los géneros y todos los hizo bien. Los mejores años de nuestra vida, un gran drama, ben -Hur. ¿Qué te voy a contar de ben -Hur? Vacaciones en Roma, una de las grandes comedias románticas. Y luego te, te planta este western, Horizontes de Grandeza, con Gregory Peck, Jan Simons y Charlton Heston. ¿Qué más quieres? No Todos los géneros en una sola película que... Eh, yo creo que es de lo mejor, la ponemos el sábado al mediodía efectivamente, pero es que antes ponemos 12 del Patíbulo atento que a mí me gusta bastante esa película y luego el domingo vente a ligar al Oeste y un curita cañón con Landa para echarnos unas risas y acabamos en punta, Terminator 2 en juicio final a las 23.45 del domingo, con ¿qué Pascenegar, más quieres?
0: Para dejarlo como siempre, Jero en, lo más alto. en todo lo alto, buen fin de semana
9: Adiós, igualmente
1: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero, condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. ¿Le gusta nuestra tierra? Ah, sí, sí, muchísimo. En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo. ¿Usted pensará que
2: estamos sin
7: civilizar?
1: Fino, cortés y limpito. Gregory Peck. No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy. Charlton Heston. No es usted lo bastante bueno para ella. Jean Simmons.
2: Yo elijo a mis amigos.
1: Horizontes de grandeza. El sábado a las seis y cuarto de la tarde, en 13. Trece. Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero
2: qué estás haciendo?
1: Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
2: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por
1: sequía? ¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
1: Las protestas de los
2: agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana. Agropopular,
1: el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
0: Son las 8.